0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugares del mundo y de la internet están ustedes conectados. Este es Jesús Hoyos, de CRM en Latinoamérica, eh, influenciador y analista independiente para el mercado de, de Latinoamérica. Habla hispana o donde pues, necesiten pues, mi, mis consejos. ¿no? Este es el primer episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, y hoy nos va a acompañar este, Fabiola Padilla, que ya es pues, este, Business Application de este, Lead de todo lo que tiene que ver pues, este, Dynamics 365, ¿no? Y ya mismo pues, este, nos va a acompañar ella. Y hacemos las introducciones formales y todo, ¿no? Eh, de ahora en adelante, pues, estos live streams pues, van a estar, pues, este, pues ya saben, las redes sociales este, comunes, LinkedIn, este, YouTube, este, Twitter, este, Facebook, pero eh, también eh, lo vamos a estar subiendo luego de, de que hagamos el show de la postproducción, la vamos a estar subiendo al mundo de, de Instagram y la vamos a tener también como edición especial en los podcasts de CRM, que son los podcasts que tenemos pues ya en Spotify, SoundCloud, Apple, Google Play, bueno, en todas las plataformas que este, están disponibles los, los podcasts, ¿no? Eh, y bueno el disclaimer que ya saben, ¿no? Hoy este, el, el, el día en el mundo este de, 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 de trabajando desde la casa, pues todo puede pasar, ¿no? Entonces si eh, están ladrando los perros, se nos cae en la internet, o pasa algo en particular, bueno ya es parte de esto de este proceso. Quédense aquí, que vamos, regresamos si pasa algo técnico, pero vamos a seguir hablando sobre, sobre el tema, ¿no? Eh, y tomando esa consideración, pues vamos a traer ahora a Fabiola este, Padilla. Fabiola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, excelente, ¿no? Muy bien, ¿no? Gracias a ti. Este, para dejarles saber a todos, pues, eh, con Fabiola Padilla, pues, estamos trabajando desde el año pasado, pues, una serie de webinars, ¿ok? Y, y, y este, eh, cápsulas, que al final de, de este episodio, pues, le vamos a, a mencionar para que nos sigan y puedan participar, ¿no? Eh, eh, pues yo he tuve la gran oportunidad pues, de, de, de ser amigo y trabajar también con Enrique Pereyera, eh, que es el director general de, de, de Microsoft México, y pues buscándolo por ahí, me puse en contacto con Fabiola y ya pues Fabiola y yo pues te, estamos hablando casi todos los días y para el beneficio mío pues estoy aprendiendo mucho de lo que es Microsoft Dynamics 365. Entonces, este encontré unas cosas bien chéveres que estoy viendo de, de Microsoft que me están gustando, ¿no? Como analista, pues yo dije, Fabiola, vamos a hacer, vamos a tomar un cafecito, ¿no? Entonces, pues, este, como ya saben, pues estoy de que, pues, mientras nos tomamos un cafecito, que ya yo empecé a tomarme mi cafecito aquí
1: también. Ya, igual, aquí ya estamos con el café.
0: Sí, este, Fabiola, que tú tomas una, tres, veinte tazas al día, ¿qué tipo de café te gusta tomar?
1: Fíjate que soy de las que me gusta mucho el café colombiano, el Juan Valdés, pero aquí en México, en especial el Garate, es buenísimo. Pero tomo una taza ca con, cafe eh, con cafeína y ya después me tomo dos tazas en el día, pero tengo que bajarle a la cafeína porque si no me pongo como ardillita dominando y saltando por todos lados.
0: Sí, bueno, pues este, yo, yo soy, o sea, bueno, las que no saben y están escuchando la primera vez, ¿no? Por mi acento, no sé si ya lo, se, se, se dieron cuenta, pues. Yo soy boricua y la vez pasada, pues, en la, en, en la primera este, temporada de Tomando Café, pues, yo estaba probando mucho los cafés de, de Puerto Rico. Pero ahora, como México es mi segunda casa, pues, estoy ahora, pues, probando, pues, cafés de, de mi y Veracruz. tierra. Y Veracruz. Y estas son la gente de Ennia 52. Eh, y un café de Veracruz. Tienen ellos de Oaxaca y otros lugares que, bueno, poquito a poco estoy probando. Es intenso. ¿Ok? Este... Y aquí, pues, yo no tomo este cabecito negro, ¿no? Este, de ese lado. pues yo específicamente, o sea, yo soy que me fascina mucho el café de olla. Este, ah, de no,
1: no, no. Esa es la mejor. No, yo creo que hay clasificaciones de café, Jesús. El de olla definitivamente debe de ser uno de los mejores aquí en México.
0: Sí, y, y pues, cuando me quedo allá, pues, uno o dos fines de semana corrido, pues, este, sigo, pues, con con este, un sábado, un domingo por la mañana, un café de olla, que cae es que perfecto en el barrito, bien calientito, ¿no? Que esté muy dulce, ¿no? Que cae perfecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí con el tema del café este, que, que lo sigo oliendo, porque que lo tengo abierto, tengo todo el keyword lleno de café ahora, ¿no? Entonces, voy a estar este, perfumado de café, ¿no? De ese lado, ¿no? Eh, Fabiola, cuéntanos un poquito tu posición, qué es lo que tú haces, a cuál es tu rol este, eh, en Microsoft México.
1: No, muchas gracias, Jesús. Pues mira, yo soy la directora de la parte de Business Applications eh, de Microsoft aquí en México. Prácticamente, en palabras muy vanas, eh, yo llevo todo lo que es el producto de Dynamics 365 y Power Platform para la división y la subsidiaria de México. ¿Qué hacemos? Pues todo lo que es... Eh, llevar el, el conocimiento, llevar el porqué de Dynamics 365 al mercado. Ayudamos a todos los equipos de venta a posicionar nuestra plataforma y llevar las conversaciones necesarias para que el, toda la audiencia que está hoy conectada pueda conocer un poco más sobre lo que hacemos dentro de la parte de, de aplicaciones de negocio. Ya que, como sabrás, ya... Toda la evolución que ha pasado, las aplicaciones de negocio, ya no quedamos solamente en el punto del CRM, sino que vamos evolucionando y conectando cada una de estas aplicaciones para darle muchas respuestas a los clientes. Entonces, un poco yo soy la líder o la dueña, si quieres verlo así, del producto en México.
0: Sí, bien interesante, ¿no? Porque este, eh, si miramos hace años atrás a este, eh, Microsoft a nivel global, pues una estrategia pues, de preparar su nube, ¿no? De tener todo en una zona nube. Y ahora pues están invirtiendo ustedes mucho pues, en todo este tema o sea, de, de tener pues una sola nube, un, so, o sea, un, un solo modelo de datos, una serie de cosas ya incluidas, integradas, ¿no? Empaquetadas. Este, y pues y le están apostando a ustedes. Bueno, y este año ya sabemos que o sea, este, todo eso también ha cambiado por, por el tema de la pandemia, donde ustedes están haciendo una serie de cambios y... y, y Microsoft Teams ahora, ¿no? Este, que, que es parte de todo esto, ¿no? Entonces, este, hablarnos un poquito porque, o sea, una de las cosas que, que yo estoy aprendiendo de Microsoft, ¿no? Y, y yo estoy, pues, traduciendo mensajes mensaje comercial que tiene Microsoft a lo que viene siendo, pues, o sea, cómo esto se impacta, pues, a un ecosistema de customer engagement para que, pues, empresas que necesitan, pues, implementar, pues, este, una mejor experiencia al cliente, pues, se puedan este, aportar de la tecnología de Microsoft, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto de una sola nube, un solo modelo de datos? Este, ¿Qué implica eso para ustedes y cómo tú lo estás viendo en el mercado?
1: No, no, no. Y, y es súper importante, sobre todo porque esa es la estrategia de Microsoft en todo el sentido de, de conectar los datos. Eso sí creo que lo has llevado muy bien. Cuando hablamos de una sola nube y algo que, que nos dimos cuenta dentro de la evolución que hemos tenido de, de contacto con el cliente es que toda la evolución se basa en datos. Sí. Y efectivamente, como dices, Pasamos de pensar de que teníamos tres nubes, que era la nube de Azure, la nube de Mother World y la parte de, de, de Business Application. Y nos dimos cuenta que todo radicaba en una sola nube. Y la nube está en un data, eh, data eh, platform donde nosotros lo que hacemos es conectar la información de los clientes. Y esa información puede radicar en muchos lados. Puede radicar desde, desde las mismas bases de datos de, de, de las empresas. Puede radicar de datos no estructurados que vienen de redes sociales, de todo lo que es ahora... LinkedIn, lo que viene dentro de lo que es la parte de Facebook, Instagram, entre otros lados. Y de repente también bases de datos o información de los clientes de las preferencias que están teniendo dentro de marketing, dentro de ventas, cuáles son sus comportamientos que están teniendo dentro de todo el proceso comercial. Y nos damos cuenta que toda esa información antes se encontraba en todas las bases de datos, en todas las fuentes de datos. Y Microsoft... Eh, sabiamente pensó, oye, pues, vamos, tenemos la capacidad de conectar la información porque los datos residen realmente en Azure, ¿no? Y, y residen nada más en toda la parte de información que nosotros tenemos como Microsoft. Entonces, ¿qué hicimos? Fue conectar, efectivamente, todo este sistema o estos modelos de datos y creamos nuestro, lo que es la parte de un dataverse o lo que es, en este caso, la, los temas a nivel de, de conexión de datos, de, da, de modelos de datos. Y conectamos desde el modelo de, de sales o de ventas con marketing, con customer service, y empezamos a interaccionar para poder desarrollar un, un modelo para conectar la experiencia única del cliente. Entonces, efectivamente, como dices, Jesús, cuando hablamos del de modelo de datos de Microsoft es una sola nube y es una nube que también es inteligente, que es la otra parte muy importante. La parte inteligente es que no solamente nos quedamos con la información, y la radicamos y, ok, perfecto, le explotamos o no int no interpretamos lo que está haciendo el cliente, sino que le metemos aparte temas de inteligencia artificial. Entonces, cuando conectamos, pues, si vemos así al cliente, a las personas, a los productos, y a todo esto le llevamos con un modelo de inteligencia artificial, podemos llevar conocimiento y predicciones del comportamiento hacia futuro. Entonces, eso es lo que ha hecho enriquecedor toda la experiencia que Microsoft le ha puesto al tema de Customer Engagement.
0: Sí, fíjate una de las cosas que, que, que yo siempre comento, ¿no? O sea, y todo esto que estás hablando, ¿no? Este está espectacular, ¿no? Y es parte de la evolución de todas estas de, de, de tener una plataforma, o todo todo en una sola nube. Pero casi siempre cuando tenemos diferentes este, plataformas y nubes integradas, ¿no? Este sistemas legacies, todas estas 7000 este aplicaciones de martech, pues este, tenemos que integrar y eso pues trae este, este complicaciones, no, este, este challenges, no, para estar seguro de que de una forma u otra tú puedas, este, mantener todo. Pero la ventaja que yo veo de eso es también que ayuda a la, al vendedor o al gerente de marketing a mirar los datos que tienes al frente tuyo. Si yo le llamo lo, el small data, ¿entiende? Porque, 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 lo tienes todo ahí, no, y está consolidado. Este, la ventaja que, o sea, este, los chances que los datos estén más limpios, estén mejor organizados, no. Es mucho mejor porque quitas una serie de, de complicaciones y lo simplifica, ¿no? Entonces, inclusive, este, uno de los temas que yo estoy mirando mucho este, pues con ustedes es pues, la simplificación que hay para tener todo esto en un solo lugar, ¿no? Este, y, por, y, si, y si te ayuda a ser un poquito más ágil y tener esa simplificación, pues mucho mejor, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que nos hemos dado cuenta y en muchas sesiones con clientes, el feedback que nos habían dado durante muchos años, cómo ha ido evolucionando el mundo de del, algo muy simple como el CRM y cómo lo ha ido como evolucionando el tema de Customer Engagement, es ese punto que acabas de comentar, cómo lo hacemos simple al, al cliente. Eh, Microsoft se ha caracterizado siempre como buscar que la adopción sea lo más sencilla posible para los usuarios. O sea, que tengan la interfaz más sencilla, que tengan la experiencia más fácil de poder adoptar. Y dentro de esta o sea, eh, competencia de repente del mercado donde hablamos de que por qué Microsoft versus uh, otras opciones y lo que nosotros decimos es que tenemos la ventaja de poder llevar la simplicidad hacia el mercado, de decirle no vas a tomarte mil años para llevarle una experiencia a tus vendedores para poder utilizar todo un mecanismo de CRM o de marketing para los equipos de venta. Y el otro tema importante es la integración, Jesús. O sea, cuando hablamos de que hoy en día las empresas viven en silos, y no sé si tú lo vives en, el, en, en todas las experiencias que tú tienes, pero el tema de silos dentro de las empresas se vuelve algo muy importante cuando tratas de conectar estos datos. El equipo de marketing está haciendo todas sus campañas, están haciendo todo lo posible para llevar eventos en todos los lugares y jalan la información de los mercados y los eventos salen y los prospectos se generan y dicen, oye, ¿pero qué hago ahora con los prospectos? no Y después ahí llega el equipo de ventas y el equipo de ventas está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que yo necesito todos los prospectos para llegar y buscar toda la información del que, cuál es la experiencia del cliente, y le dicen, oye, pero... ¿Cómo estás conectando todo esto? ¿no? Y después llega el equipo de Customer Service, donde está la experiencia postventa y les dice, oye, pero ¿qué les vendiste a todas estas personas? O sea, ¿cuál fue la primera información que llegó del tema de marketing y después los llevó al tema de, de ventas y cómo les das un, un soporte postventa? ¿no? Y ese, esa experiencia nos dimos cuenta como Microsoft que era muy importante el conectar. Eso sí. Entonces, ahí el, el segundo componente donde nosotros estamos totalmente ya familiarizados y nuestra ventaja dentro del mercado es la integración. La integración basada en datos. Donde efectivamente lo que comentas, ¿no? La simplicidad que pueda tener ya las, los equipos de negocio de utilizar la información, conectar la experiencia desde que viene de marketing hasta que sale a un, un modelo de y de y de recompra, ¿no? Y de, de la parte de engagement que puedan tener para poder seguir conectándose con, con, como fidelidad con el cliente, ¿no? Entonces prácticamente lo que acabas de decir en simplicidad e integración son bases de, nuestras, de nuestros ventajas y realmente de un, un valor muy importante que se le está dando a las empresas.
0: Sí, fíjate. Y una, una de las cosas que yo vi en, este, en ese tema de simplicidad que la, que la estoy viendo en la pandemia, el auge y la necesidad de utilizar todas estas aplicaciones de low-code, no-code y este, pues todo lo que es robotic, este process automation, ¿no? Que, y la pandemia, pues, este, o sea, a, 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 ha requerido pues, empezar a utilizar ese tipo de, de tecnologías, ¿no? Y ustedes, pues, tienen ese tipo de tecnología con los Power Apps, que es parte también, pues, de, de la plataforma de ustedes, ¿no? Eh, eh, y, y la idea aquí es que, o sea que tú puedas hacer, pues, no sé, formas, puedas hacer aplicaciones, puedas hacer procesos, automatizaciones, workflows, pues, con aplicaciones este, sencillas de hacer, que drag and drop, que tengan un impacto, pero que a la misma vez aceleran, y benefician la experiencia con el cliente, ¿no? Este, te, te deja llevar a, a estar cerca del cliente, porque una de las cosas que estamos viendo en la pandemia, que o sea, tienes que tener un ecosistema, y no importa dónde esté el cliente, tú te tienes que acercar a ese cliente de una forma u otra donde están ellos, ¿no? Y, bueno, y parte de eso, pues, ustedes tienen esta, este tema de Power Apps, ¿no? Este, háblanos un poquito de, de, de eso, ¿no? Wow, Yo creo que la evolución que ha
1: tenido la... Eh... Todas las empresas dentro de, del mercado de tecnología, de desarrollo, de integraciones, es buscar mecanismos de bajo código, ¿no, eh, Jesús? Y la realidad es que mucho... ¿Qué estaba pasando cuando se hacía aplicaciones y aplicaciones que se llevaban hacia el mercado, aplicaciones para internos de la organización para hacer más eficientes las operaciones y los procesos? Era que nos tomaba muchísimo tiempo el hacer una sola aplicación. Y, lo, y el otro tema de, 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 no solamente era el tiempo, sino también era el que pudiera ser responsivo, que pudiera ser multiplataforma, que pudiera tener la integración con múltiples eh, sistemas de datos o, o modelos de datos. Y dentro de todo esto... Microsoft eh, fue evolucionando y trabajó lo que es el tema de Power Platform. Power Platform eh, velo como un modelo de, de sistemas o de soluciones que nos permiten, por un lado, hacer aplicaciones con Power Apps, que lo acabas de comentar, todo el modelo de aplicaciones ágiles y aplicaciones de bajo código. Y eh, tenemos todo el tema de automatización de flujos de trabajo, en este caso Power Automate. Y el Power Automate está conllevado a lo que acabas de comentar de robótica. Donde efectivamente lo que hacemos es conectar flujos de trabajo de diferentes áreas y podemos llevar eh, aprobaciones, eh, autorizaciones en diferentes ámbitos, temas de automatización. Y lo acabas de decir, el tema de robótica, de, de RPA, ¿no? Robotic eh, Automation. Entonces. Definitivamente dentro de Power Automate con Power Apps combina una muy buena eh, herramienta para poder hacer aplicaciones y automatizar los procesos de negocio con Power Automate. Y tenemos ahora también el tema de este, Power BI. Bueno, ya se lleva mucho más tiempo en el mercado, donde lo que haces es meterle temas de inteligencia y de reportería, donde lo que haces es todo lo que ya tienes a nivel de datos, cómo los interpretas y cómo les llevas eh, temas de inteligencia de, de negocio con temas de BI. Y eh, el año pasado ya subimos toda la, la parte de, de Power Virtual Agents y hoy que todo es un modelo remoto, como lo acabas de decir, cuando metemos Virtual Agents para dar temas a nivel de, de un chat que te permita eh, hacer temas eh, de contestar de manera eh, automática a través de chatbots, la realidad es que aumentamos nuestra capacidad con, con, con Virtual Agents. Entonces, estos cuatro componentes es lo que conforman hoy Power Platform. Y lo interesante, Jesús, dentro de todo esto es que no solamente los puedes utilizar bajo la plataforma de Dynamics, la realidad es de que es una plataforma que lo puedes utilizar en cualquier ámbito de, de tus procesos de negocio eh, para conectar sistemas de legacy, y para conectar RPS eh, de otro tipo como SAP, como Oracle, también puedes utilizar todo este tipo de, de soluciones, si quieres, para hacer automatización de procesos como robótica, sin necesidad de tener Dynamics. Entonces, la realidad es de que es una plataforma totalmente integral y que te ayuda a desarrollar eh, un proceso de negocio y automatizar los tema de paperless, vacaciones, o sea, cualquier tema de sistemas que tengas, lo podemos utilizar con Power Platform.
0: Sí, yo, yo quiero hacer un comentario aquí, bien este que me llama la atención porque en el mercado, pues, eh, nadie está hablando de este concepto que tú lo estás mencionando, ¿no? Y digo nadie, o sea, lo estoy generalizando, ¿no? Pero que este, o sea, tú no me dijiste, tengo una soli este, una solución de, de bots. O sea, tú tienes una solución de Power App que tiene una serie de funcionalidades que mencionaste, desde o sea, de código básico, este bajo, hasta este, el, el, el tema de, de RPAs, ¿no? Este, bueno, todas las cosas que mencionas, el Power BI, el chat y el bot, ¿no? Eso es bien importante porque hay, hay una industria allá afuera de, de chatbots, ¿no? Y todo el mundo se está enfocando en chatbots, pero eso es un pedacito, ¿no? Entonces, yo lo que lo, a los que nos están siguiendo, las cosas que yo estoy validando pues, con Microsoft y poco a poco van a salir en los webinars, es que este, es una plataforma para, para manejar el consumo en engagement. Este, no es per se una plataforma de chatbots que vas a poner en un solo lugar porque una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahora, pues este, poco a poco, en detalle, pues hablando con los product managers y los, y, y los, y los diferentes reviews que tengo de, de, como analista dentro de Microsoft, es que esa es una plataforma para manejar justamente la omnicanalidad y el ciclo de relacionamiento, ¿no? Entonces, esos son uno los temitas que voy a estar hablando yo este, en, en los en lo, en lo, en lo webinars y en las cápsulas, ¿no? Pero que me llama mucho la atención porque o sea, esa... Este, o sea tú puedes tener un chatbot que lo puedes poner en un lugar en una esquinita para hacer algo de ERP hacer algo de servicio al cliente y marketing pero no está no está manejando la experiencia del cliente no entonces por eso es bien importante o sea, hablarles de, de la plataforma y, y tener los power apps y aquí que viene mi otra pregunta no porque eh, y los otros días que estamos haciendo un briefing no que yo mencioné los marketing insights versus los consumer insights y la muchacha me dice no 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 es que ya no son marketing es consumer insights Sí, para allá es que voy, pero primero que me lo dijiste porque este, o sea, ustedes se están evolucionando con el Power BI, y con el tema del CDP este, que tienen ustedes, el Consumer la Platform, ¿ok? Eh, para que tengas una pantalla, no, no, déjame quitar la palabra pantalla, tengas acceso a los datos que te dan la vista de 360 grados en cualquier lugar que tú estés, ¿no? Entonces, eh, eso pues, pues es Consumer Insight, ¿no? Entonces, ¿Me puedo hablar un poquito de eso? Porque ya no es el, el, los insights de marketing o de ventas, ¿no? Porque eso significa que todavía estás en islas, ¿no? Tienen los, 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 los sites, hilos. Los hilos. Y tienen que estar seguros a que rompe eso. Entonces, yo soy aquellos que, que dice, si tú tienes todos esos datos integrados en un solo lugar y tú apoderas a, tu, a tus vendedores, a tu, a tu gente de marketing, a tu persona de servicio al cliente con esos datos, con esas vistas, con todas esas métricas. Ya tú puedes mejorar la, la experiencia del cliente porque la gente puede tomar decisiones justamente a base de, de, de los datos, los insights, las métricas del cliente. ¿Entiendes? Háblanos un poquito, o sea, ¿qué, qué significa eso en, en la plataforma de, de Microsoft?
1: Customer Insight es un producto, de hecho, de Microsoft dentro de toda la plataforma de Business Application, Jesús, donde lo que hicimos fue conectar los datos eh, hacerle merge a los datos y poder entonces entregar toda la interpretación de los mismos. ¿no? La realidad es que Customer Insight es una plataforma que lo que nos ayuda es a conectar todos los sistemas legados, eh, estructurados, no estructurados de datos dentro de todo lo que puede tener una organización para llevar a cabo la experiencia o la vista completa 360 del cliente. ¿Y qué nos ayuda a eso? Es que está Jesús Hoyos allá en Miami, pero ¿cuáles han sido sus preferencias? ¿Cuáles fueron las últimas compras que hizo? ¿Cuáles fueron eh, si en dado caso tuviste algún problema porque en algún tema no te atendieron bien, ¿cómo llegas a tener toda esa conexión y toda esa información dentro de toda tu experiencia como Jesús Hoyos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho y dentro de todo el modelo de Customer Insight es conectar los diferentes modelos de datos que podemos tener o los sistemas de datos que tenemos, conectarlos hacia nuestro Customer Insights y poder hacer como el merge de información para poder decir, ¿quién es Jesús? Jesús es la misma persona que me compró, si es, lo, lo estás con una experiencia de retail, pero sí que me compró en, tanto en la tienda... Eh, con las tarjetas de crédito tal, pero también me compró a nivel de la parte de e-commerce e o la parte de marketplace en de diferentes sistemas, pero sí siendo Jesús Hoyos, ¿no? Y aparte de esto, pues, también me levantó un ticket y ese ticket porque salió algo malo dentro de lo que compraste en ese modelo de retail y levantaste una solicitud de queja en algún modelo de sistemas. Al final, no dejas de ser la misma persona y tu experiencia podría haber sido, y lo mencionaste en, en todo el tema de omnicanalidad, al final, ¿cómo conectas todo ese modelo omnicanal para poder darle una trazabilidad completa de lo que hizo Jesús Hoyos en diferentes modelos de datos, en diferentes modelos de, de experiencia en usuario? Entonces, al final lo que estamos buscando es que aprovechemos los datos que ya tenemos conectados en diferentes sistemas y posiblemente en diferentes canales que hoy en día una empresa puede tener y que esos modelos de datos se conecten para poder dar la trazabilidad y la interpretación y que el customer journey del cliente sea la mejor experiencia que pueda tener dentro del proceso de compra, ¿no? Y después conectado hacia la experiencia de postventa, posiblemente en el tema de Customer Services, en un call center o, o en un modelo tal vez también del chatbot de poder reconocer la información del cliente dentro de eso. El concepto de Customer es eso, conectar todos los sistemas y hacerles una mejor trazabilidad, conectarlos, llevarlos a un modelo omnicanal dentro de todo lo que hacemos como Microsoft.
0: Mira, por ahí en los comentarios nos están hablando del de, de, <risa> tema de calidad de datos eh, y, y bueno, este, eso va a ser eventualmente, eso, 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 lo, vamos es a, a, eso lo vamos a hablar, eso lo vamos a hablar en, en, en el último webinar que vamos a hablar de la plataforma con los unos y los ceros, pero este, yo lo que quiero comentar es que este, o sea, hay, do, hay dos formas de ver esto con el tema de calidad de datos, ¿no? Este, número uno, sí, o sea, que, que el Consumer Insights, el CDP, Power BI, pues tenga todos estos procesos de TL, Inteligencia Artificial, este, ver los metadatos y, 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 y limpiar los datos, ¿no? Y luego, pues, tener este, este, todo este governance de calidad de datos, ¿no? Pero, pero que al final del día, si ya tú tienes una sola, una sola aplicación con un solo modelo de datos, pues, o sea, cuando tú hagas las reglas, la que sea de duplicación o hagas las reglas para validar el teléfono, pues, lo vas a hacer en un solo lugar, porque es un Así solo modelo es. de datos. No lo tienes que hacer en el sistema de marketing, más en el sistema de venta, más en el sistema de servicio al cliente, ¿no? Ojo, o sea, eso también implica, o sea, que si, o sea, como todo está afuera, pues tiene Microsoft CRM y AMO tiene otra aplicación de marketing, pues sí, pero eh, lo sigue simplificando. Esa es el es idea, ¿no? Mientras más está simplificando todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Y yo estoy viendo tendencia en el mercado que mientras más estamos simplificando todas estas integraciones, todas estas, estos CDPs, ¿no? Pues viene la calidad de datos, ¿no? Pero aquí viene mi... mi mi otra pregunta, ¿no? Este, eh, porque eso el es tema de calidad de datos está como plataforma, lo vamos a hablar luego en otro webinar. Este, porque esto si no esto, esto es, es un mundo. la calidad de datos van a ser como tres tazas de café en, en, en tres tomando café, este, y mucha
1: catarsis, mucha catarsis de, de mucha gente.
0: Sí, totalmente. Que o sea, ustedes está cuando y, o sea, yo yo creé mi o sea, cuando cuando hice eh, la cápsula con Enrique Pereyera, que es el director general de, de Microsoft México, él mencionó la palabra Canva, ¿no? Este Y, pues, Canva, pues, tú tienes, pues, este, como dice, un whiteboard, tiene un pedazo de papel en blanco y tú empiezas a dibujar, ¿no? Cuando dijo eso, pues, yo empecé a dibujar mi definición de lo que es Microsoft este, Dynamics 365 hacia el consumer engagement, ¿no? exacto este, lo que yo le estaría explicando, a un CMO, ¿no? Este, mira, si quieres comprar Microsoft, esto es como yo lo, lo implementaría, ¿no? Este, y ahí, pues, eh, o sea, tres de las cajitas dentro de todo este ecosistema o plataforma de, de Microsoft 365, pues, ventas, marketing y, y servicio al cliente. Porque hay más de eso, o sea, la plataforma no son esas tres módulos, no, no, no. con muchas cosas más, ¿no? Y de nuevo, tienen que, y a los otros webinars para entender un poquito más ese tema. Y por ahí, cuando publique esto, yo, yo pongo el enlace del webinar, el primer webinar que hablé, porque también tengo, tengo ahí ese, esa, ese dibujo, ¿no? Funt, tanto funcional, este, conceptual, y tengo el Canva, ¿no? ¿Qué implica entonces, con toda esta tecnología que tienen ustedes, este, pues tener pues, ese módulo de ventas, tener ese módulo de, de, de marketing, ese módulo de servicios?
1: La realidad es que al final ya debemos de verlo todo conectado, ¿no? La experiencia, o sea, ya no se ve por producto. Yo, yo, yo creo que ya la tendencia, y lo estamos viendo dentro de las conversaciones con clientes, no debemos de hablar ya del, del producto, del CRM, del producto de, de una solución de marketing o una solución de customer service. La realidad tenemos que hablar de la experiencia del cliente. ¿Qué queremos hacer con el cliente? ¿Qué queremos eh, dentro de una empresa, dependiendo del giro de industria que quieran tener, eh, conectar la información del cliente sobre cuál de, 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 lo, de las etapas del proceso de, de, del cliente. Entonces, cuando hablemos de, de esa etapa o de ese journey del cliente, ahí es donde nos vamos a, a encontrar de qué tiene sentido dentro de una empresa tener. Posiblemente, el tema de marketing, lo dijiste, lo están manejando con una agencia. Y, bueno, el problema de eso es que al final la agencia se queda con mucho de la información. Entonces, ¿cómo hacen para jalarle esta información para conectarlo con, después con el tema de ventas? Al final, el, el, el objetivo primario que tenemos como empresa es hacer una experiencia enriquecedora del cliente y que el cliente no sienta como que no lo conocieron, que llamó este, para quejarse y al día siguiente le mandaron una promoción, ¿no? O sea, de repente como que te choca y muchas veces en los bancos pasa, ¿no? De que tú estás con una información muy buena, este, te estás quejando porque tu tarjeta fue clonada y todo y de repente al día siguiente te está llegando la promoción, le aumenta tu crédito, ¿no? Entonces dices, espérate, me acaban de clonar la, este, mi, mi tarjeta. Entonces, más allá de hablar de productos, Jesús, es hablar qué, qué experiencia del cliente le queremos dar. Y dentro de la experiencia del cliente, obviamente hay muchas soluciones dentro de todo lo que podemos hacer como Microsoft. Incluso si después lo llevamos a un modelo de cadena de suministro para lo que es el, la entrega del, del, de la última milla con temas de field services, o si queremos hacer un modelo a nivel de e-commerce, que tengamos un modelo también de omnicanal dentro del e-commerce y meterle temas de fraud protection dentro de todo este sistema. Todo eso lo tenemos como Microsoft. La realidad es que más allá de hablarte de que si tenemos la solución del CRM para ventas o la solución de marketing para el equipo de, de marketing y que conecten con ventas y customer service, me gustaría más hablar con los clientes de cuál es la experiencia que quieren darle a sus clientes, a sus proveedores e incluso empoderar a sus empleados para ser más productivos y más eficientes, ¿no? Como Microsoft hemos visto de que la transformación digital está enfocada a, a, a varias vertientes, pero uno es cómo vamos a empoderar a los empleados. Y la manera de empoderar a los empleados es hacerle la vida más sencilla. Créanme que uno que fue vendedor le ponías un CRM y lo que menos les gustaba era cargar las oportunidades y estarle los seguimiento. O sea, eso era como que, wow, un trabajo más, aparte de vender, lo tengo que cargar, ¿no? Y después te llevas a marketing y dices, sí, pero tienes que hacer toda tu campaña de marketing de manera ordenada y pasarle la información. La realidad es que eso también era un sobretrabajo. Entonces, tenemos que simplificarle la experiencia a todos los esos, a empoderar al empleado, a hacer optimizar las operaciones y al final, cómo transformamos los productos y servicios dentro de las empresas.
0: Fíjate, ¿no? sí, porque cuando estaba viendo el producto, de ustedes el módulo de marketing, eh, pues yo estaba, vengo con la, con la mente esa, que es marketing automation y tiene un modelo de datos, ¿no? Entonces, cuando, cuando miramos, tradicionalmente en la industria y, y miramos, pues, este, la categoría de marketing automation, pues tiene una serie de funcionalidades, ¿no? Acá Account-based Base Marketing. B2B, B2C, ok, pero tradicionalmente pues una de las cosas que yo vi y, y, y porque venimos de sistemas legacies o sistemas legacy o procesos legacy de cuando en los 80 y los 90 pues estamos por teléfono y todas esas aplicaciones se diseñaron pues a, a tener el objeto de prospecto para llamar por teléfono para prospectarte, pero ahora con las redes sociales y con los temas ahora de datos digitales y las huellas. O sea, tú vas a un landing page y tú me pones cinco datos y yo tengo 65 datos más tuyos por los cookies, ¿no? Este, y, por supuesto, o sea, cuando tú haces opt in, up out, pues a, lo, a, lo, a los datos de privacidad y todo eso. O sea, empezamos a enriquecernos con esos datos, ¿no? Pero ya desde, desde, desde el punto de vista de ustedes, ya ustedes tienen eso este, pues, integrado, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención a mí es que... que o sea lo, no tengo que pensar, ah, el objeto de oportunidad y tiene campañas, porque ya ustedes resuelven algo en particular y estoy hablando a nivel de la experiencia, no lo, lo tienen en el módulo, pero también a nivel de la experiencia, que yo puedo hacer scoring a base de muchas campañas, así es ¿okay? que yo puedo hacer campañas a base de unidades de negocio, es una realidad que hay en día, entonces tú tienes la lógica de lo que te trae un marketing automation de, de, de eso y tiene la lógica que tienes en el CRM, entonces que vienen los temas de, de, de conectarlo y la simplicidad desaparece entonces, pues eso fue algo que me llamó la atención porque o sea, ya todo estaba integrado, inclusive yo puedo hacer lanzar campaña hacer cosas nativamente sin tener que pensar en la integración, mapeo de datos desde la oportunidad y el scoring de la oportunidad viaja, o sea, no es el scoring del contacto de la campaña o sea todo, todo está integrado, está la simplicidad ¿no? Pues una tendencia también, o sea, si, si a los que están mirando pues, el mundo de Marketing Automation, pues estos nuevos miles de, de aplicaciones que están allá afuera en el mercado, pero ya lo vi que usted lo tenía, entonces me quedé, hmm, interesante, ya, ya, ya lo, ya lo no porque esas son las cositas que en la última milla cuando estás implementando un ecosistema que te chocan, no este, lo otro que vi pues con el tema de, de, de ventas que o sea, aunque ustedes hacen account-based marketing eh, y este... Y, y le llama a supermarketing Marketing, porque así que le llama a la industria. O sea, ustedes están haciendo account-based engagement. Engagement. Entiende? Entonces, en la parte de venta, pues lo vi reflejado. Aquellos que. En el próximo webinar que voy a hacer, pues voy a hablar justamente de eso, de, de, de este tema de, de, de digital sales, ¿no? Y cómo hacer pues, account-based engagement, ¿no? Eh, y lo otro que me llamó la atención también, que me, que me gustó mucho, pues lo, lo, lo de servicio. Que tradicionalmente, no tradicionalmente, todo el mundo que habla de omnicanalidad y desde los reportes que están allá afuera de los tres analistas grandes, los gary los Forrester, cuando hablamos de omnicanalidad, pensamos siempre en servicio. Ok, sí, ustedes tienen la omnicanalidad en servicio, pero, desde también, ventas. pero también la tienen en todo el ecosistema. Entonces, cuando yo, cuando hable yo del, del webinar de servicio, voy a tocar ese, ese mensaje también porque es todo, ¿no? De, de, ese, de ese entonces va a lo que estás hablando ahora de simplicidad, ¿no? Tratarlo de, 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 de validar. Entonces, estos son uno de los 200 check, checklists, las preguntas <risa> que yo tengo para estar seguro. O sea, cuando alguien me pregunta, oye, ¿y eso de Microsoft cómo se come? ¿Entiendes? Y yo, pues mira, de las 200, pues tienes todos estos checklists, ¿ok? Y vas a poder hacer esto y esto es lo que te conviene, ¿no? porque para allá es que estamos yendo, ¿no? Simplificar todo esto, ¿no? Y, y bueno, esa es la estrategia que tienen ustedes globalmente para, para este, pues, ofrecer una solución a, lo, a los clientes, ¿no? Tomando esto en consideración, porque nos quedan como unos 5 o 10 minutos aquí, este, Fabiola.
1: Ok. ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo tú ves aquí, o sea, el próximo paso, o sea, de, de Microsoft? obviamente en Latinoamérica, ¿no? Con este tema de, de Dynamics 365, ¿no? Este, esta, las industrias, este, bueno, en México, ¿no? O sea, como tú ves, un tema ya de industria, es un tema o sea, de, de, de mercado, segmento, este, o sea, los, es, es más, están hablando más con los CMO, están hablando con la gente de tecnología, ¿sí? porque o sea, Microsoft ha estado un proceso que viene un, viene un mundo técnico. técnico, ¿Entiendes? Y hay que traducirlo, ¿no? Y eso pues cambia, ¿no? Y los otros proveedores pues vienen un, un tema de business y están entrando en un mundo técnico porque ahora hay que hablar de la nube entiende es. Entonces, o sea, ese channel no solamente lo tienen ustedes, o sea, ustedes lo tienen diferente a los otros que están allá afuera, pero es lo mismo, o sea, porque ya estamos hablando de todo el mundo. O sea, ya no está vendiendo Microsoft para que lo pongan en un esquinito y use un departamento, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ya está? Ya todo, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes eso?
1: Fíjate que entré a, a, un, a un diplomado de marketing digital y algo que me llamó la atención es que la mayoría de las conversaciones que se están teniendo hacia mucho de los CMOs, o sea, la parte de a la gente de marketing, es eh, el modelo de datos, el tema de cómo deben de, de utilizar las tecnologías para poder hacer más eficiente todo el proceso dentro del área de marketing con ventas, con customer service, etcétera. Que sí, vamos, Microsoft, eh, como dijiste, está acostumbrado a hablar con TI, ¿no? Está acostumbrado a hablar de tecnología, hablar de, de sistemas de productos, ¿no? Y dentro de lo que es el mundo de business applications es totalmente un mundo de negocio. Sin embargo, la gente de negocios se está asesorando cada día más de la gente tecnológica. Y la gente tecnológica está subiendo su nivel de, del tradicional CIO, donde era meramente temas de información o tecnología, a convertirse en, en lo que se le llama un Chief Transformation Officer, ¿no? Donde lo que hacen ahora es ayudar a las organizaciones, a las áreas de negocio a transformarse. Entonces, nuestro giro, o donde estamos nosotros hoy platicando totalmente dentro de Microsoft, es cómo ayudamos a las empresas a transformarse transformarse. Que si necesitas hoy en día un área de, de, de digital transformation para lograrlo, es perfectamente hoy la, la conversación que se está teniendo y más hoy que estamos hablando en un giro de transformación que se aceleró al 200%, ¿no? Donde la, las empresas lo que están haciendo es buscar mecanismos de transformación acelerada. Entonces, las conversaciones las estamos teniendo con estas áreas de, de, de transformación digital, de transformación de las áreas de, de diferentes áreas de negocio y por supuesto, siempre nuestro objetivo es satisfacer o ayudar a transformarse también a las áreas de negocio, como las áreas de, de, de Customer Engagement o de la parte de, de ventas directamente asociados. Y si nos vamos con el producto de Customer Engagement, si nos fuéramos a la parte de, de Finance and Operations, que también lo tiene Dynamics, hablamos con los CFOs, ¿no? Y hablamos con la parte de finanzas para entender toda esta relación. Sin embargo, hoy en día, créanme que... Eh, las áreas de negocio están subiendo su nivel técnico para entender mucho de las conversaciones que estamos teniendo y las áreas de tecnología también están subiendo muchos niveles para entender las áreas de negocio. Esta combinación creemos que va a ser muy natural y que cada vez que nos sentemos con una persona de negocio va a tener a sus asesores dentro de las empresas que van a ser las áreas de tecnología y las áreas de transformación para ayudarles a hacer ese tipo de movimientos y adquirir. Y, y sobre todo poder eh, adoptar más fácilmente toda la tecnología para hacer más eficientes sus operaciones.
0: Fíjate, una de las cosas de, que yo, está, yo mencioné el año pasado cuando empezamos con este tema de, de, de trabajo remoto este, con, con la empresa de consultoría Solvis, ¿no? eh, eh, que el otro sombrero que tengo. Nosotros llevamos tiempo trabajando, o sea, 10 años, 15 años, totalmente remoto, ¿no? O sea, el impacto no fue tan grande. Pero en ese proceso nosotros nos movimos de, de, de otro proveedor que se llama Slack a Teams. Ok. Este. Eh, y, y, y era que estábamos buscando la simplicidad, ¿ok? Es más, más otros beneficios económicos también, ¿no? Pero estábamos buscando la simplicidad. Este. Bueno, y si hacemos un fast ahora, pues ya sabemos el auge, pues que. Y, y este, que hemos tenido con todas estas herramientas que yo no le quiero llamar de trabajo remoto o de mensajería. De
1: productividad hoy.
0: De productividad y colaboración, ¿no? Y parte del ecosistema de todo esto, y esto es lo que va a ayudar a acelerar también a, a, a Microsoft y por eso es que estamos viendo todas estas cosas de Slack versus este, Teams versus Zoom y no sé cuántas más aplicaciones aparecen a cada rato. Es que en el mercado va a haber una carrera, ¿ok? De... De, en ese ley de consumer and gaming, de simplicidad, de transformación digital, pues tener ese layer de colaboración y productividad. Productividad entre nosotros, productividad o sea, con los clientes, productividad en las escuelas, o sea, todo esto. Entonces, entonces yo veo las escuelas, o sea, que ya están utilizando Teams, ¿entiendes? Empezar a utilizar ya ahora este, el, el, el Microsoft este Dynamics con todos los demás porque van a tener que manejar todos estos procesos los estudiantes, los papás, los mamás, porque eso es crítico, ¿no? manejar la empatía, ya no lo pueden utilizar ellos en el, qué sé yo en la aplicación que tenga Excel o la aplicación de e-learning que tienen ellos ahora utilizando porque necesitan pues, un ecosistema para manejar cualquier o sea, estudiante, empleado, o sea, gobierno privado, o sea todo eso va a estar unificado ¿no? Y para mí pues la noticia más obvia para eso pues fue la que pasó creo que fue la semana pasada, que SAP va a traer todas esas leyes de, 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 de colaboración de Teams en todas las aplicaciones ¿no? Este, y eso pues o sea, ese layer o sea, de colaboración tiene que estar ahí, tiene que ser parte de tu, de tu ecosistema y es una de las cosas que yo puse en el Canva, ¿no? O sea, Teams, no solamente interno, pero Teams hacia afuera, ¿no? En la colaboración, ¿no? Bueno, y Teams tiene team otras cosas que te va a ayudar a hacer parte de todo esto. Entonces, lo quiero mencionar porque como mencionaste la transformación digital y yo soy medio anti-transformación digital, estoy, <risa> yo, yo soy más el que la transformación tiene que estar hacia el cliente, o sea, consumer-centric, y cuando este, hablo de los webinars, pues yo hablo de las 5 o 10 cosas que tú tienes que empezar a habilitar para que tu transformación digital o, o tu, transforma, tu transformación de innovación, como tú le quieras llamar, la estrategia que tú tengas, te pueda facilitar, ¿no? Porque lamentablemente pues ahí tenemos estas cositas, estas piedritas o estas este, piedras grandes en el camino que hay que validar, ¿no? Entonces, son las cositas que yo personalmente estoy mirando, pues, dentro de Microsoft para estar seguro. Ah, mira, ya esto está sumado. Y, y te voy a
1: sumar, te voy a sumar algo adicional a esto, que es la seguridad, eh, Jesús. Algo muy importante dentro de todo sí. lo que acabas de hablar de colaboración y que estamos hoy trabajando con muchos medios de, 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 de productividad y colaboración, como lo mencionaste, Teams y en el mercado hay otros. Lo más importante que hoy se están preocupando las empresas es, estoy abriendo a mis empleados todo este modelo de colaboración a todo el, el, el sistema. O sea, la realidad es que se están conectando a, por todos lados, por una tableta, por un teléfono, por una computadora, desde mi casa, desde un café, desde lo más importante. y donde desde, casa, de, desde casa de la abuela. <ríe> desde la casa de la abuela y que no sabes ni qué, qué tienen ahí, ¿no? Y lo más importante que Microsoft dijo dentro de todo este proceso que estamos viviendo es, sí, vamos a abrirnos, vamos a ayudar a las empresas a ser productivas, pero vamos a mantener nuestro primer eje, que es la seguridad. Entonces, algo que vamos a, a trabajar muy de la mano con todas las empresas, con todas las personas que están trabajando de esta manera hoy por, por la situación de COVID, por todo lo que viene hoy de, de aquí hacia adelante, porque ya es un estándar que va a quedar, es que todo lo que hagas va a tener mecanismos de seguridad que te va a ayudar a que te sientas seguro que tu privacidad se mantenga a nivel de datos, que al final esto no te, no te sientas amenazado por abrir tantos mecanismos de productividad y colaboración en, en todos los sistemas que tengas dentro de tu empresa, ¿no?
0: no excelente. Entonces, este, para terminar aquí, pues este, hablamos de todo un poco.
1: Sí, qué okay.
0: este Yo creo que esa, este, eh, el mensaje que quiero que se lleven, no que o sea, si están buscando simplicidad, están buscando una sola nube, eh, eh, un solo modelo de datos, pues échale un ojito a Microsoft, ¿no? Este eh, está, está, o sea, lo que, lo que tiene, pues te, te va a ayudar mucho a simplificar la experiencia del cliente, ¿no? Quitar muchas dependencias que vas a tener, pues teniendo muchas tecnologías, ¿no? Este de, 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 de CRM, marketing, servicio al cliente, la que sea, ¿no? Entonces, hay que estar seguro que que. que, que que lo piensen bien desde ese punto de vista, ¿no? Y por supuesto, o sea, está la cuestión de pesos breed versus este, este full blown suite, o sea, todas esas cosas. No, eso no importa. O sea, lo más importante aquí es que tú mapes tu, 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 lo que viene siendo tu canvas, lo que viene siendo tu experiencia del cliente. Y si tú necesitas, a base de eso, pues tener un solo modelo de negocio, o sea, un solo modelo de, de, de en la, una sola nube, con un solo modelo de datos para simplificar, pues hay que echarle el ojito específicamente a Microsoft, ¿no? Ahora,
1: Definitivo.
0: todo esto que estoy hablando ahora, el detalle, pues, este, ya un webinar que yo hice el año pasado, este, de, de que mencionó, eh, que empiezo a hablar un poquito de, de lo que hicimos este Canvas, ¿no? Este, que tiene que ver con los factores críticos del Consumer Engagement. Cuando publique esto, luego lo, lo pongo en los enlaces. Pero, este, empezando ya la semana que viene, pues, este, me siguen este, mis timelines, este, mis redes sociales. Pues, yo va a tener uno que va a hablar justamente de lo que es marketing y todo el tema este de, de CDP. Eh, luego seguimos con otro webinar que tiene que ver con ventas otro webinar que tiene que ver con servicios clientes y el último pues tiene que ver pues con la arquitectura los power apps y todo ese tipo de cosas ¿no? Eh, lo estoy viendo desde el concepto o sea, de, de, de consumer engagement y luego le voy a poner, o a sea, cada uno de estos webinars van a tener pues como que un checklist de las cosas que yo veo que le puedan ayudar a cualquier empresa ¿no? porque o sea, tiene un beneficio pues la cosa que estoy hablando comparándolo con, con el, el ecosistema de consumer engagement y como así empecé con una cápsula, este, que es una cápsula de, de Customer Engagement, que ya hice una con Enrique Perellera, eh, director general de México, pues vamos a traer, traer también a tener otros, este, soy Experts del mundo de, de Microsoft, y vamos a estar hablando con unas cápsulas también. Y paralelo a eso, también, pues, este, Microsoft va a, pa, también va a tener pues, otras cápsulas y otras cosas, otras promociones también para que las la estén la pendientes, ¿no? Yo le voy a hacer referencia a este en, lo, en los webinars, ¿no? De ese punto de vista. Mi labor aquí a la audiencia, pues, educarlo de lo que tiene Microsoft, ¿ok? Para que entonces ustedes le toquen la puerta, pues, a, a, a la casa de la abuela de Fabiola, ¿no? Y le diga, es, eso que dijo Jesús me gusta, quiero verlo, ¿no? Entonces, este que sería el, el, el tema, ¿no? De nuevo, lo estoy viendo desde el punto de vista del consumer engagement, ¿no? Entonces, este Fabiola, ¿algo que quieras decir?
1: No, 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 al contrario, Jesús, muchísimas gracias por la invitación, por el café, muy rico, aunque sea a distancia. Y conéctense a todas esas sesiones que Jesús está comentando. La realidad es que lo que queremos es hacerles ver todo el potencial de negocio que podrían llegar a tener y, el, y, la, y sobre todo el desarrollar una muy buena estrategia de customer engagement dentro de sus empresas. Eh, me pueden encontrar en LinkedIn por Fabiola Padilla y pues, también igual contactarme directamente si quieren.
0: Ok. Este, por ahí pusieron un comentario. De, de algo que pasó con uno de los partners, pero te paso la, la nota, Fabiola, okay. para que, que puedas contactar a la, a la persona que puso el mensaje. La, claro que este, sí. Eh, eh, de ese punto de vista, eh, pues Fabiola, no te vayas, voy a hacer ahora el, el, el out, ¿ok? Y, y quédate conmigo aquí este, cinco, cinco minutitos más, ¿ok? Claro que una, sí. Muchas gracias, Fabiola, por estar aquí este, este, presente. Y dame un segundito, pues, en lo que me despido y les dejo saber a la gente cómo se continúa con esto, ¿no?
1: Claro bueno, que sí, Jesús.
0: Sí. Este, a los que ya este, eh, me están siguiendo, pues, ya saben que no me pueden conseguir en de redes sociales, pero aquí, pues, hoy fue, estuvimos hablando de la plataforma de Microsoft Dynamics 365, pues, con Fabiola Padilla, Business Application, Business Group Lead de Microsoft México. Eh, acuérdense que vamos a tener diferentes webinars este, específicamente hablando pues de las diferentes este, áreas de, de Microsoft y este este live stream como ya saben ya va a estar publicado en YouTube en LinkedIn este, en Instagram lo va a subir más tardecito y va a estar disponible también en mi podcast de CRM como edición especial no eh, y eso pues lo pueden escuchar pues, en los Spotify en los Apple en los Google bueno, donde ustedes escuchan pues este su, su podcast no así que estén pendiente un disclaimer. También la semana que viene este, empezamos con conversaciones de CRM eh, y regreso con Esteban Koski Así que este, más detalles por ahí. A los que me escuchan conversaciones de CRM, ya saben que hace años atrás pues hacía estas conversaciones con él. Va, él va a regresar, le cuento los detalles luego la semana que viene para que estén pendientes. Ok, muchas gracias. Sigan cuidándose allá afuera con la pandemia y nos vemos en el próximo Tomando Café la semana que viene. Muchas gracias.